0: Rey Latino del Podcast. Reflexiones para vivir la palabra. ¿Qué tal amigos del podcast? Un abrazo muy especial. Ahí donde estás, que Dios te bendiga. Yo soy Rey Tapias, el Rey Latino, y es un placer estar contigo a través del podcast. Eh, y hoy, como siempre, pues con una palabra de reflexión, con una historia que contar, con algo para tratar de acercarte a lo que Dios quiere hacer con tu vida, porque diariamente nos está buscando, diariamente está queriendo encontrarse con nosotros en medio de la cotidianidad de nuestra vida, pero parece que no quisiéramos permitirle que nos alcanzara. Parece que lucháramos diariamente con, contra su voluntad y contra su amor infinito. Pero hay cosas que nos pasan, que nos duelen tanto, que a veces no encontramos la explicación. Y entonces recurrimos a la emoción, recurrimos a, a cosas que nos... Hagan sentir mejor, como la revancha, como la venganza, como, como la ventaja. Yo sé que el diario vivir trae consigo una cantidad de aspectos emocionales que pueden llegar a afectarte positiva y negativamente. Tus recuerdos de infancia, cómo fueron tus padres contigo, cómo tuviste una vida escolar y cómo terminaste siendo un profesional o alguien simplemente que labora en algún lugar. Alguien que se gana la vida cuidando carros a la entrada de un centro comercial o alguien que salva vidas en un quirófano y que gana millones mensualmente porque tiene una especialidad que muy pocos conocen en nuestro país. Hay muchas maneras de vivir, hay muchos caminos que tenemos que escoger y a veces no escogemos los mejores y terminamos convirtiéndonos en personas que se resienten con un Dios que no tiene nada que ver. Y es real. Dios no tiene que, que ver con tus decisiones, son totalmente personales. Así como, como decidir encontrarte con Él es una decisión personal. El darle la espalda y tomar malas decisiones también hace parte de tu competencia, no la de Dios. Sus promesas... Son en el sí y en el amén, pero sus promesas que están basadas en lo que está en la palabra de Dios, en su palabra, en la Biblia, en lo que el Espíritu Santo le entregó a las personas que hacen parte de sus escritos, las historias que nos cuentan, las enseñanzas que nos dejaron el propio Jesús hablando a nuestro corazón a través de la palabra. Todo lo que está escrito ahí nos está diciendo que él puede hacerlo, pero tenemos que permitirle que lo haga con nosotros. Dios es un caballero que no entrará a la fuerza, que no va a romperte para dejarte tirado. Que si tú le permites tratarte, vivirás bajo presión, pero te convertirás en el diamante y dejarás de ser el carbón. De eso se trata creer en Dios. Pero hay algo que va mucho más allá y que en nuestro país, si me estás viendo desde otra nación, eh, déjame decirte que yo estoy en Colombia y nuestro país ha vivido años y años y años de un engaño permanente en búsqueda de la paz. Y digo engaño porque nos han engañado. Diariamente la prensa y, y la manipulación han hecho de la palabra paz un objeto con el cual pueden manipular el corazón, la mente, los sentimientos, emociones y las decisiones de las personas en nuestro país. Se han dedicado a convertir la paz en un objeto maleable que se le puede dar forma con palabras y que al final termina convirtiéndose en un sueño intangible. Es lamentable, pero es real. ¿A dónde voy con todo esto? Cuando vives en un país lleno de violencia eh, que está tratando de alguna u otra manera de salir de esa cadena, de salir de ese círculo vicioso de rencor y de odio, la palabra perdonar no cabe. La palabra perdonar cada vez se usa menos y, y, y el perdonar se hace cada vez más difícil. Las personas no se perdonan en la calle, no se perdonan entre sí, eh, el, el gran porcentaje de los matrimonios se terminan precisamente porque las personas no tienen la capacidad de perdonar, porque no fueron enseñados en, en el amor de Dios a perdonar a otros. Sus familias eh, probablemente estén divididas por orgullos, por rencores, por dinero y por cosas que no se perdonaron a tiempo. Eh, hay cosas que ni siquiera nosotros mismos somos capaces de perdonarnos. A veces no perdonamos lo que hicimos en el pasado y por eso tenemos miedo de acercarnos a Dios. La palabra perdón se convierte cada vez más en un obstáculo para acercarnos a Dios, porque no entendemos lo grosero, lo absurdo de su perdón. ¿Cómo Dios puede perdonarme si yo maté? ¿Cómo Dios puede perdonarme si yo robé? ¿Cómo Dios puede perdonarme si Él sabe las cosas que yo he dicho de Él? Si Él conoce mi corazón, lo sucio, lo resentido, lo distraído, lo, lo equivocado que está si él lo conoce realmente, como dice la palabra, ¿cómo, ¿cómo puede tener la capacidad de perdonarme? Resulta que la gracia y la misericordia de Dios tienen una capacidad exagerada de entregar eso. Y lo demostró al entregar a su hijo en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, definitivamente ya no hay más nada que decir. Dios entregó a su único hijo. Lo entregó todo para que nosotros tuviéramos la posibilidad de volver a él. De volver a él. La, la ley dice... Que todos estamos destituidos, que nacemos en pecado y que tenemos que buscar la redención, pero en nuestras propias fuerzas es imposible entrar a Dios, no podemos, eh, básicamente nosotros bajo nuestras fuerzas, eh, cumpliendo mandas, leyendo Padre Nuestro, eh, leyendo Ave Marías, rezándole a santos, nada de lo que tú le digas a Dios le puede torcer el brazo a Dios. No puedes obligarlo a hacer algo. Es que si tú me das este milagro, yo hago tal cosa. Si tú me perdonas y permites que tu gracia y tu presencia entren a mi casa, yo voy a hacer tal cosa. Tú no puedes doblarle el brazo a Dios. Pero puedes hacer que incline su oído a través de una oración con un corazón rendido y entendido en que Jesús es la única forma por eso somos justificados, porque somos totalmente imperfectos y solo Jesús, el perfecto, nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Nosotros estamos destituidos, no tenemos cómo entrar a la presencia. No hay manera. Hasta que Jesús no murió en la cruz, no había llave para esa puerta. Jesús es el único camino y está escrito. En ese orden de ideas... Dios mismo, quien instauró la ley, nos dio la oportunidad de volver a Él a través de ese perdón. Y la única manera de encontrarlo era que Jesús muriera. Esa es la razón de todo. Esa es la razón por la que yo te estoy hablando, es la razón por la cual hice este podcast, es la razón por la que tengo trabajo, por la que tengo familia, por la que tengo hijos y porque cada domingo voy a mi servicio. Es la razón por la que hago esto, por la que leo palabra, por la que estudio palabra. La única razón es porque un día yo entendí que Jesús murió en la cruz para brindarme la posibilidad de entrar al reino de los cielos y tener la presencia de Dios conmigo, percibirla, entenderla y ofrecerla. Porque cada vez que nosotros predicamos la palabra de Dios, le estamos enseñando a alguien que Jesús es el camino. Y si esa persona tiene un corazón dispuesto, es una tierra lista y preparada para sembrar esa semilla. Esa semilla va a dar un fruto que es precisamente todo aquello que el Espíritu Santo de Dios da a una persona cuando lo recibe. Pero hay cosas que nunca van a poder entender como el perdón si nunca has entendido cuánto ha sido perdonado la palabra de Dios dice que a quien más se le perdona mucho ama a una persona que se le ha perdonado mucho es la persona que más ama y quiero terminar este podcast contándote una historia para que te des cuenta la capacidad que puedes llegar a adquirir para poder perdonar pero sobre todo que entiendas cuánto Dios es capaz de perdonarte ya te perdonó ya está hecho consumado es dijo Jesús en la cruz solo tienes que aceptarlo tienes que aceptar que Jesús murió por ti en la cruz y vas a entender realmente no solo el amor de Dios en su máxima expresión sino que vas a tener la posibilidad de tú también aplicar ese perdón en otros porque sabes cuán liberador es cuán sanador es pero sobre todo ¿Cuánto Dios dio por ti y cuánto tenemos la capacidad de dar nosotros por el amor de Él? Y te voy a contar esta historia. Imagina que esa mañana Tony weekly se arregló y se dispuso a ir a trabajar. Besó a su esposa, tomó las llaves de su auto y se devolvió. Había olvidado algunos papeles y se dio cuenta que era más tarde de lo habitual. Tomó su vehículo y salió a la carretera, al freeway, a la autopista. En el camino, pues, pensaba en las próximas vacaciones, en cómo lograr salir de una que otra deuda y en lo afanado que lo tenía el trabajo que estaba haciendo en ese momento. Entonces, de repente, olvidó que en, ese, que en esa vía, en ese preciso instante, tenía que detenerse. Había un alto y no lo vio. No frenó, no se percató de la señal de alto y simplemente saltó a la calle que en ese momento transitaba otro auto. Un par de misioneros que estaban rumbo a su preparación para un viaje a Japón. Los muchachos, muy jóvenes ellos, perdieron la vida en ese accidente. Ahora imagínate qué pasaba por la mente de Tony en el momento que su error causó una tragedia tan descomunal. Ahora bien, en el otro lado... En la moneda, en el otro extremo, está Rick Pauls, el padre al que le quitaron a sus hijos, a su familia. Padre devoto, no falta un domingo a su servicio dominical. No era líder ni nadie influyente dentro de su comunidad cristiana, pero era alguien confiable. Lleno de Dios, quien pretendía torpemente como muchos de nosotros de modelar a un Cristo vivo, a unos vecinos, a una familia, a su comunidad y a sus propios hijos. Su tragedia no tiene nombre, ni Dios mismo nombró el dolor de, una, de, de, de un padre que, que pierde a un hijo, porque la viuda, el huérfano, tipifican un dolor, una pérdida, pero ¿cómo se le dice a un padre que ha perdido a su familia? Y llegó el momento de la verdad. Debían encontrarse con el presunto asesino incidental de sus hijos y Rick y Katherine entraron llenos de tristeza y un poco de rencor al tribunal. Nadie les culparía de querer hacerle daño a Tony, de recriminarle tan horrible error. Pero increíblemente y por el contrario, Rick pide clemencia, abraza al desafortunado hombre. Explica que nadie sale de su casa a manejar pensando en ocasionar una tragedia. Que su dolor no tiene reparación. Y que si el juez tiene misericordia, podrían darle libertad condicional para pagar su error. Que le dieran la máxima clemencia posible. La máxima gracia posible. La prensa se escandalizó. El juez se sorprendió. El fiscal, <ríe> ni se diga. Algunos alcanzaron a decirle supercristianos, cristianos. Y la respuesta de ellos fue la siguiente. Algunas personas dijeron que queríamos ser súper cristianos, pero somos personas simples, que tenemos un súper Dios que nos sostiene. Mateo 18, 21 al 22 dice. Pedro se acercó a Jesús y le preguntó. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete veces? No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces, le contestó Jesús. De esa gracia, en un momento triste y sorprendentemente duro, de esa gracia que solo puede brotar de un corazón que conoce verdaderamente a Dios. De eso se trata este podcast. De darte cuenta cuánta gracia, cuánto perdón, cuánta bondad ha sido depositada dentro de ti el día que aceptaste a Jesús en tu vida y empezaste a leer su palabra, a percibir su presencia. Y a darte cuenta del regalo maravilloso de la vida. Porque la vida es un regalo que se vive como un presente. Cada día se encadena a otro día cotidiano donde la presencia de Dios te cubre. Pero que tú tienes una responsabilidad con ella. Y es guiar tus designios, tus pasos, tus decisiones hacia el trono de la gracia de dios y tomar las decisiones de acuerdo a lo que él te ha enseñado con el ejemplo y eso fue lo que rick y su esposa hicieron cuando entraron ahí el espíritu santo de dios se acercó a ellos los abrazó y les dijo yo los voy a sostener pero ustedes tienen que soltar y ellos prefirieron soltar el rencor Perdonar a un hombre que se había equivocado Que había cometido un acto horrible Pero que no fue su intención Y al final Ellos fueron sanados Dios los levantó Pero ellos sabían dónde estaban sus hijos Porque el premio al final De todo esto Es que es una vida pasajera Somos pasajeros Pero el que está al control de la nave Es Dios entonces entrega tus cargas a Él. Si tienes que perdonar a alguien, toma el teléfono ahora, llámalo, escríbele, pregunta cómo está y perdónalo. Es el momento de soltar. No cargues más este año con cosas que no valen la pena. Porque Dios pudo habernos abandonado a nuestra suerte, pero prefirió crear un camino a través de su Hijo. Para que Él pagara por nosotros. Y si Dios te ha perdonado tanto. Tu única responsabilidad es amar a Dios. Y permitir que Dios te ame. Y en ese orden de ideas. Perdonar a los demás. Y alcanzar de una u otra forma. Ese nivel. Que solo Dios. Puede permitirnos alcanzar. A través de su palabra. Esa santidad, esa tranquilidad, esa paz y ese amor que solo a través de su palabra y el conocimiento de Dios podemos alcanzar. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir los mensajes, por darle like. Gracias por verme. Quiero que el Señor te bendiga. Gracias por ayudar a este ministerio a crecer. Y que la palabra de Dios siga llenando tu vida día con día que así como Dios te perdonó, tengas la facilidad y el poder de perdonar a otros. Gracias por escuchar el podcast. Dios te bendiga. Rey Latino, el podcast. Reflexiones para vivir la palabra.